0: Ahora sí, hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien, hola, hola. Bueno, aquí ya veo que hay un poco de conversación en el chat, pero empiezo a saludar a um, Tomás y a Sigi que me decían que todavía no tienen el árbol de Navidad. <ríe> me sorprende un poco. Um, bueno, Tomás dice que por ahora no. Tomás, ¿cuándo ponen el arbolito? Y sigue, dice que lo ponen el 24 de diciembre. ¡Qué extraño! En Colombia siempre lo ponemos casi desde noviembre, como un mes antes. <ríe> Entonces, sí, me genera bastante curiosidad de que todavía no tengan el arbolito. Sebastián dice hola a todos, hola Sebastián. Compré un árbol de Navidad ayer, ok, muy bien. Tengo también una pregunta para ustedes. ¿Les gusta tener un arbolito de Navidad? Pero bueno, no me he presentado, mucho gusto. Soy Sandra, soy tutora de español aquí en Chatterbox, soy de Colombia. Y el día de hoy vamos a estar hablando de cómo poner el arbolito de Navidad. Muchas gracias por su comprensión y paciencia. Sé que tomaron algunos minutos en... Tomo algunos minutos en conectarse, pero aquí estamos. Funcionó, funcionó. Saludo a Scooby, a Liz, a Jodabro, a Chill Out, a Dubakudu, perdón, Dubacadu también. Que se acaban de unir al stream. Entonces, vamos a ver qué me dicen ustedes. Les gusta tener un arbolito. Además de que hay una gran diferencia que noté al llegar a Alemania, y es que a ustedes en Alemania les gusta tener un arbolito eh, de verdad. En Latinoamérica solemos tener uno de plástico que dura muchos años. Ah, Tomás, by the way, te quería preguntar, ¿cómo sigues del resfriado? Espero estés mejor. Se me olvidó preguntarte ayer. Ayer te iba a preguntar y se me fue. ¿Cómo sigues de tu resfriado? Sigue sí, dice, aquí lo ponemos en Nochebuena y lo decoramos juntos. Y lo tenemos el 25 de enero, día de la boda de pájaros. Fögel Huxai. ¡Wow! Okay. ¿Cómo del ¿Cómo existe el día de la boda de pájaros? ¿Qué es esto? Nunca había escuchado al respecto. En todo mi... Contacto con la cultura alemana nunca había escuchado este día. Ok. Ah, ajá. Los niños celebran. Ovalout before. Ok. Hmm. Interesante. Ok. Vale. Muy interesante esto del, del fog, el No sé si tiene nombre en español, a ver si lo voy a buscar. No sé si se llama La boda de los pájaros. Um, sí, no, no estoy segura. Um, sí, creo que no tiene nombre en español realmente. Um, sí, pero muy interesante esto de esta tradición. Qué lindo. Olga acaba de llegar y Leona también. Hola, hola. Sigue, sí, es una costumbre Soraba, una minoría eslava en el este de Alemania. Ah, con razón. Ok, si sí, nunca ha estado en el este. Entonces, creo que es por eso. Mm, Tomás dice, no entiendo la otra respuesta. ¿Qué dices? ¿Qué has dicho? La otra respuesta... Thomas, welche Antwort? Ähm, was genau? Ich habe, was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Dass wir in, in Lateinamerika nur plastische ähm, Bäume benutzen, Weihnachtenbäume, weil wir einen Baum, eine große Baum kaufen und die für Jahre die benutzen war über das und ich habe dich gefragt, wie ¿Cómo es dir wegen deiner Erkältung, ob du schon besser bist. Das war äh, meine Frage auch. Weiß ich nicht, ob das war deine Frage. <lacht> vale, Heidi, Heidi. También acaba de llegar. Hola, Heidi. Muy bien. Bueno, veo que la mayoría dice que claro, que uno de verdad. Entonces... Veo que aquí la mayoría les gustan los arbolitos que cortamos. Yo no estoy muy de acuerdo, pero sé que son tradiciones. Scoobel dice: Tú hablas muchos idiomas. Ah, Scoobel, solo algunos. <risa> solo algunos, ¿vale? Recuerda: idiomas es masculino. Entonces, muchos, muchos idiomas, ¿vale? Bueno, vamos a empezar y quiero preguntarles: ¿de dónde crees que viene esta tradición? ¿De dónde creen ustedes que nació esta tradición de tener un arbolito de Navidad en nuestras salas? Veo que también llegó Lucrecia. Hola, Lucrecia. ¿Cómo estás? Vale. Tomás dice, ah, ok, gracias por preguntarme, sí. ¿Estoy mejor de salud? Perfecto, muy bien, Tomás, me alegra mucho. Ayer también estaba enfermita, pero ya está mejor, ahora sigues tú. Y espero que no siga yo. <ríe> La verdad que con mi garganta a veces no sé si hable mucho o es gripa. Pero bueno, cuéntenme ustedes, ¿de dónde creen ustedes que nació esta tradición de, de tener un arbolito para Navidad? Kubel dice, oh, gracias por la corrección, con gusto, no hay problema. ¿Qué creen ustedes? ¿Es una tradición religiosa? ¿Es uh, una tradición quizás más reciente, más comercial? Um, ¿Qué creen? ¿Qué creen ustedes? ¿O oh, por qué? ¿Por qué se celebra en este caso? Con un arbolito. Olga dice, se me olvidó. No, <risa> antes lo sabía. Vale, Olga, bueno, hoy vas a refrescar tu memoria. No te preocupes. ¿Qué creen ustedes? Así como nació Santa, nació el árbol. ¿De dónde viene? Hmm. Sigui sí, dice... Creo que esta tradición empezó por un rey del Reino Unido que vino a Alemania. Bueno, hmm, yo tengo otra información. Realmente. A ver. Vamos a ver. Tengo, tengo, la, tengo la historia que viene mucho antes, aquí ya les doy la pista. Más probablemente de una tradición de los países del norte, ¿vale? Muy bien. Ok, bueno, se van a sorprender porque um, sí, realmente viene de mucho antes. A ver, a ver. Recuerden que los adornos, por ejemplo, ah, ¿cuáles adornos vimos la vez pasada? De la Navidad. Bueno, la Navidad también muchas cosas vienen también de la época Saturnina. Entonces, bueno. Voy a esperar a ver si hay alguna otra respuesta. Si no, continúo. tan 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 Bueno, veo que no hay más respuestas, así que voy a continuar. Entonces, realmente estamos hablando incluso de una tradición que podría venir desde el desde el, ¿cómo decirlo? Desde la época incluso antes de Cristo. Esto, eh, o esta información la traigo yo de National Geographic, ¿vale? para Aquí les tengo también el link por si quieren checarlo. La verdad es una historia bastante interesante. Más dice, viene de Sonnen Vendenfest. Sonnen Vendenfest. Oh, uh, Fireman en No conozco esta. A ver. Eh, un momentito. Tengo que averiguar qué es. San Juan. Ah, el San Juan. No exactamente, Tomás. En la, en la Biblia se dice que Jeremías, el profeta del siglo 7 eh, antes de Cristo dice que las costumbres de los pueblos son vanidad porque un leño con plata y oro lo adornan. Recuerde que un leño es como un árbol. Entonces vienen como registros de incluso antes de Cristo en donde Jeremías eh, afirmaba o se refería a la vanidad de las personas de adorar objetos sin valor, ¿vale? Sí, dice que curioso bastante curioso, yo la verdad pensé que pues venía con toda esta tradición de la Navidad pero realmente no, no, no viene con esta tradición el árbol de Navidad no existía como tal vale esto es importante mencionarlo pero estos versículos revelan una costumbre ancestral cortar un árbol para adornarlo como hacían los babilonios, entonces Imagínense, es un tiempo antes de Cristo, en donde tenían de todas maneras un árbol y lo adornaban. Lo adornaban, era una costumbre también um, de esa época. Entonces se supone que es algo que viene de, de mucho tiempo. Sigue, sí, dice, es algo pagano entonces. Sí, sí, sí. Claro que sí, sigue. Sí. Es una tradición pagana. Y aquí vamos a hablar también de qué pasó después con, con los cristianos, ¿no? Pero sí, es una tradición pagana, muy bien, sigui. tienes toda la razón. Se dice uh, que también un cristiano que vivió entre los siglos II y tercero después de Cristo critica los cultos romanos paganos imitados por algunos de sus correligionarios de colgar laureles en las puertas de las casas, y encender luminarias durante los festivales de invierno. Entonces, en este caso estamos hablando eh, de que empezaron estos cultos. ¿Han visto la corona? Que colgamos en las puertas. A ver, les muestro una imagen. Un momentito. Porque, bueno, el árbol es fácil, pero les va a mostrar laureles en la puerta. Laureles en la puerta Navidad. Recuerden que los romanos también usaban esto, por ejemplo. Todavía lo usan en las graduaciones de algunas universidades italianas. Esta decoración en la puerta, miren. Bueno, los laureles de hecho son estos, si no estoy mal. Sí, estos. Entonces, imagínense, esto también viene de tiempos, ¡uf! muy, muy antes, um, muy cerca a después de Cristo, siglo II, siglo III después de Cristo, y eh, se supone que en esa época también se, se criticaba a la gente que colgaba estos laureles en las puertas y encendía velas eh, durante los festivales de invierno, como que ya empezaban en esa época a ver algunas tradiciones que hoy consideramos navideñas. Y hablando de lo que dice Sigi y de la palabra que tenemos aquí, la palabra pagano, ¿qué significa? Hace referencia a adorar dioses que se consideran falsos por religiones monoteístas, verdadero o falso. Y aquí tengo un typo, como siempre hay, perdón, referencia, referencia, con una E. Scoobel dice, yo lo puse, recuerda poner es un verbo irregular, ¿vale? Yo lo puse hoy. Yo lo puse en mi puerta hoy. Ok, muy bien. Ah, mira, Scoob, entonces ya sabes cómo se llama tu corona de laureles. Muy bonita, me imagino. Yo no tengo... En, en Latinoamérica no solemos poner esta, esta corona eh, tanto, la verdad. No, no es tan tradicional como en otros lugares. En Alemania el año pasado hice mi propia corona, eso sí me acuerdo. Uh, nada fácil, poco difícil, pero um, eh, sí, es más tradicional, siento yo, en Europa. Scubel dice, muchas gracias, con gusto. Vale, entonces, en este caso estamos hablando de algo verdadero. La palabra pagano hace referencia a adorar dioses que se consideran falsos por religiones monoteístas, ya sea cristianismo, catolicismo, musulmán, eh, el mus, ¿cómo decimos? Ah, la religión musulmana, sí. Entonces, en este caso, pues no adoraban un dios árbol, pero sí eh, tenían estas, estas decoraciones eh, que realmente adoraban, por decirlo así, objetos sin valor y ya se consigue consideraba eh, pagano. El Islam, gracias, y a veces se me va en la paloma. Muchas gracias. El Islam, todos estos tienen un solo Dios, por decirlo así. Cuando hablamos de una religión monoteísta, hablamos de un solo Dios. Por lo tanto, mono, ¿vale? Cuando vean la palabra mono, uno. ¿Ok? Bueno, pero después, ¿qué pasó? También los celtas, fueron sobre todo los celtas quienes decoraron los robles con frutas y velas durante los solsticios de invierno, ¿vale? Entonces ahí es cuando me empiezan ustedes a decir, no, que los del norte, que algo del norte, ¿no? Creo que me decía también Tomás, bueno, sí, más reciente, por decirlo así, ya empezamos a hablar de... Eh, pues del solsticio de invierno de los celtas que ya empezaban a darle esta, este uso también, se dice que el árbol o eh, era una forma de reanimar el árbol, el árbol se acuerdan que, o oh, acuérdense ahorita en invierno los árboles tristes sin hojas muy muertos por decirlo así entonces al ponerle luz frutas, se supone que reanima al árbol y asegura el regreso del sol y la vegetación, es como un símbolo de fertilidad y de regeneración, como decir no todos van a morir, eh, entonces sí, en el solsticio de invierno ponemos nuestro arbolito con algo que lo reviva, Saludo a Cristian, Tunicook y Nayera que llegan también por aquí. Hola, hola. Y a Oscar y a Ana también que los veo. Muy bien. Aquí eh, tenemos otra pregunta para ustedes. ¿Era una forma de reanimar, revivir o reducir el árbol y asegurar el regreso del sol y de la vegetación? Entonces, ¿qué querían hacer ellos con poner frutas? en el árbol, <ríe> reanimar, revivir o reducir, lo acabo de mencionar, entonces reanimar, revivir o reducir, <ríe> De hecho creo que debí haber hecho este stream con mi arbolito de navidad al lado, pero es muy oscuro allá. <ríe> no me verían, solo me verían el árbol iluminándose. Entonces, algunos dicen reanimar, otros dicen revivir. Recuerden que revivimos, bueno, las plantas sí están vivas, pero sobre todo revivimos seres humanos o animales, ¿ok? Reanimar es como darle otra vez ánimo ¿vale? A, a la vegetación. En este caso no decimos revivir cuando hay una persona que eh, tiene o está al borde de la muerte y tienen que ponerle choques, cosas por el estilo si hablamos de revivir. Si no, hablamos de reanimar, de dar ánimo de nuevo. Aunque bueno, podría ser un eh, sinónimo reanimar cuando hay una reanimación a las personas también que están al borde de la muerte también se utiliza. Pero para las plantas, pues no, nunca has visto a alguien con electrochoque dándole a un árbol en Navidad, diciéndole, revive, revive. Pues no, <risa> porque sabemos que es un ciclo de la naturaleza, pierden sus hojas y en primavera vuelven a tener sus hojas. Entonces no es como que... Sí, se tenga que reanimar o revivir como una persona que ya está al borde de la muerte. <ríe> Veo que caritas riéndose, bueno, al menos las hice reír. Y reducir, estamos hablando de eh, reducir, de hacer algo más pequeño, ¿vale? Entonces, sí, en este caso no, no tiene nada que ver. Entonces, ya, ya se acordarán de mí cuando reanimación, revivir... Um, tenemos que darle vida de nuevo. Nayera dice, ¿qué significa reánimo? Es un verbo, es el verbo reanimar, ¿vale? Reanimar, ya te lo escribo, Nayera, en el chat. Tenemos el verbo reanimar. Entonces, reanimar es un sinónimo, eh, Nayera, de uh, revive, resuscitate, um, sí, como de resucitar, de revivir, cuando alguien está en la cama de, del hospital. A ver, lo voy a poner en, el, en las imágenes. Un momentito, reanimación, reanimación, cardiopulmonar. Mira. O bueno, también cuando hay un accidente, hay personas que pueden hacer una reanimación cardiovascular cantando el de Staying Alive. Esto es muy importante. Para cuando le quieres dar reanimación a una persona para saber cómo tienes que hacer el los pulsos, dicen que tienes que cantar la, la canción de los... Creo que eran los Gees, no me acuerdo, la de mm, 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 Staying Alive. Staying in Life. Y con esa canción puedes reanimar. Ese es el ritmo para reanimar. Este dato sí es de verdad, no es para que se rían, ¿no? <ríe> no es de chiste. Pero sí, esta es la reanimación y hay reanimación eh, con los, con el aparato, ay, no me acuerdo. Eh, tiene un nombre. Fib... Fib... no me acuerdo la verdad, perdón. Fibro, Haz reanimación cardiovascular, mira, con esto de aquí, ¿vale? Esto es reanimación, ¿vale? Que es como revivir. Gracias a la reanimación, la persona revive porque, eh, pues, estás dándole el, el electrochoque. Eso significa reanimar, ¿vale? Recuerden, no es lo mismo reanimar a animar, ¿vale? Animar es eh, cuando le dices a una persona, oye, no te preocupes, todo va a salir bien, como to encourage, to cheer up, ¿ok? Pero reanimar es to revive, resuscitate, ¿ok? Entonces, reanimar y animar son dos cosas. <coughs> Sí, dice, me dijeron que mi reanimación, sí, está perfecto. Reanimación en la autoescuela hubiera matado al muñeco. Sí, hay que tener cuidado. Si lo haces muy rápido, puede ser mal, eh, puedes causar un daño al corazón. Entonces, hay que hacerlo eh, no muy rápido, no muy profundo, no muy... Hay que hacerlo de cierta manera para que funcione, pero bueno. Ah, te entiendo, sí. Sin embargo, conseguí el carnet. No, está, está muy bien, <ríe> pero ya sabes, para la próxima. Por si hay alguna emergencia, te acuerdas, Dices, ah, no, así no. Nayera dice, gracias, con gusto, Nayera. Bueno, muy bien. Continuamos. Cuenta la leyenda que en el siglo, eh, en el siglo VIII había un roble consagrado a Thor, en la región de Hesse, en el centro de Alemania. Pero esto es cuenta la leyenda. No sabemos si es verdad, no sabemos si es mentira, pero se dice, se dice por ahí que eh, en el siglo VIII había un roble consagrado a Thor. Si no saben quién es Thor, no han visto las películas de Marvel, es el dios del trueno. ¿Vale? Bueno, aquí me sale solamente eh, el, el de la película. A ver si los muestro. No les voy a mostrar al de la película, les voy a mostrar el, al dios eh, más clásico. Entonces, se supone que este de aquí es Thor, el dios nórdico del trueno. Por eso tiene su martillo. Se si han visto las películas, yo creo que ya lo reconocen de manera más fácil. ¿Vale? Bueno, cada año durante el solsticio de invierno se le ofrecía un regalo, un sacrificio o un vino. ¿Qué creen ustedes que se le eh, ofrecía a este dios tan guapo? <ríe> Olga dice, Tore es un chulo. <coughs> Uy, me atoré. Sí, tienes toda la razón, Olga. Estoy de acuerdo. <ríe> a ver. ¿y creen ustedes en esa época que se le ofrecía a un dios de tal envergadura? Entonces, recuerden que estamos hablando del solsticio de invierno, pues de ahí vienen como, ya vamos juntando las piezas de cómo la Navidad viene de muchas tradiciones juntas, eh, y eso que ya hablamos la vez pasada también más o menos de cómo se fue formando, entonces, aquí ya estamos hablando únicamente del arbolito de Navidad. Bueno, algunos dicen sacrificio, otros dicen vino. Ok, en este caso, pues no, no era ningún vino. Se le ofrecía un sacrificio, ay, perdón, un sacrificio al, eh, al dios Thor. El sacrificio se ponía. Eh, es pues muy cerca del árbol no era como ahora que ponemos los regalos abajo eh, simplemente se hacía cerca vale esto por un lado de, de la forma digamos más pagana pero recuerden que también después de Cristo obviamente entraba la religión el misionero Bonaficio taló el árbol ante la mirada atónita de los lugareños les ofreció un abeto un árbol de paz que representa la vida eterna. Entonces, se supone que el primer árbol de Navidad, por decirlo así, eh, viene de ahí. Bonifacio vio este árbol, que era para Thor, en la región de Hesse en Alemania, y eh, al ver que se les ofrecía un sacrificio, él dijo, no, 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 no. voy a talar este árbol, y lo taló. Lo talar es cuando cortamos el árbol, ¡Pium! y el árbol cae, ¿vale? Lo taló, dijo, no, 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 esto no va con Dios. Entonces, lo taló, todos quedaron como, Bonifacio, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? Pero Bonifacio dijo, no, yo les doy algo a cambio y les ofreció un árbol de la paz, un abeto. A ver, si encuentro una imagen para mostrarles, un momentito. <coughs> Un abeto. Ah, miren, aquí está. Es el nombre del árbol que, que vemos comúnmente y que usamos. Bueno, que usan, sobre todo en Europa, si sí tienen un árbol de, de verdad. Entonces, esto de aquí es un abeto, si se dan cuenta, es el que usan comúnmente. No sé qué tan grande era el abeto, ¿no? Ya saben que hay, hay árboles de diferentes tamaños, ¿no? Pero es el típico árbol de Navidad. Entonces él les quitó su arbolito eh, y dice, Bonifacio, ¿qué te pasa? No, pues imagínate, sigue. todos tienen su árbol para todo y el sacrificio, llega Bonifacio y lo corta, pues Bonifacio, ¿estás bien? ¿Qué, ¿Qué te ocurre? Pero Bonifacio sabía que estaba haciendo algo que lo podía poner en peligro, ¿no? Me imagino que él tampoco era muy bobito, ¿no? Entonces Bonifacio dije, ok, vamos a quitar este para Thor, porque Thor no es el dios de verdad, por decirlo así, dijo, pero yo les regalo, miren, este árbol de paz, no me maten, este árbol de paz, y les dijo, representa la vida eterna, como quien dice, uno por otro, yo les doy este arbolito nuevo y les quito, les, les rompo el viejo, y a partir de entonces empezaron a talar abetos durante la Navidad y por algún extraño motivo se colgaron en los techos. Se dice, ¿no? Se dice, eh, recuerden que esto es un poco de historia de, de las, ¿cómo se dice? De las teorías que hay um, al respecto. Entonces, se dice que por algún motivo extraño se colgaban de los techos, quedaban colgando los abetos de Navidad. Ya después, eh, ah, perdón, se me olvidó contarles algo, representa la vida eterna este árbol porque sus hojas siempre están verdes y porque su copa señala hacia el cielo, que pues realmente todos los árboles, todas sus copas señalan al cielo, pero como esta es un poco más puntiaguda, él decía, no, miren, representa el cielo, entonces, y sus hojas siempre están verdes, y representa la vida eterna. Se cuenta después que el teólogo Martín Lutero puso unas velas sobre las ramas de un árbol de Navidad porque centellaban como las de la noche invernal. Centellar es cuando dan como esa luminiscencia, la luz, pin, 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 ¿vale? Entonces... Um, para que lo tengan en cuenta. Y sí, se dice que el teólogo Martín Lutero fue uno de los primeros en poner estas velas en, sobre las ramas del árbol. Recuerden, esto de las velas es muy de ustedes. En Europa, en Latinoamérica, no ponemos velas en el árbol. No, ya tendríamos no sé cuántos incendios al año. Esa tradición para mí fue bastante chocante porque yo decía, cualquier momento ya, se quemó el árbol. Yo estaba todo el tiempo viendo el árbol, se va a quemar, se va a quemar. Nunca se quemó, por suerte, pero me daba muchos nervios. No sé ustedes, poner velitas en el árbol. Ay, no, respiro todo el tiempo de qué va a pasar porque siento que es muy peligroso. Pero, bueno, eh, Martín Lutero creó esta gran idea. El verbo centellar o centellar eh, significa que tiene un brillo intenso y de rayos de luz, ¿verdadero o falso? ¿Qué creen ustedes? A ver, a ver. Uh -huh. Olga dice no podría poner velas así porque mi árbol se quemaría te entiendo, no Olga yo la verdad también tengo miedo <risa> um, a ver les voy a mostrar de pronto para aquellos que dicen que como así que velas pues sí, um, ponen las velas, ya les voy a mostrar cómo ponen las velas para mí es no ahí la verdad yo le hubiera dicho a Martín Lutero ¿qué te pasa? ¿qué estás haciendo? porque qué peligro, pero mira, ponen aquí, eh, son como unos ¿cómo decirlo? Eh, son como unas veladoras porque son largas hay unas velitas que son más pequeñas y tienen sus Ah, no sé cómo decirle, como holders um, para las velas que ponemos en la rama. Un momentito. sus contenedores, sus soportes, ¿vale? Y ahí ponen las velas, pero pues para mí, o sea, a mí se me hace que es muy, no es, una rama no es muy fuerte para sostener a una vela, las ramas se mueven con nada, entonces, así ah, es bien difícil. Olga dice, no decoramos los árboles de Navidad con velas aquí, solo con adornos. Vale, muy bien. Si no, en, en Latinoamérica tampoco tenemos esta tradición. La he visto más que todo en Alemania. Eh, que sí, me da patatús <ríe> pensarlo. Pero sí, sí la he visto. Y, y sí es bonito, pero me dan muchos nervios de pensar que en cualquier momento se cae una velita y hasta ahí fue. Bueno, entonces... El verbo centellar significa que tiene un brillo intenso y de rayos de luz. Aquí lo que ustedes ven, por ejemplo, ven aquí atrás, esto de aquí es un centello. Estas bolitas de luz que, que podemos ver en las imágenes, que son de luz, no siempre son de vela, esto de aquí es un centello, ¿vale? Esa luz fuerte, un brillo intenso. Sí y dice hasta hace dos años en el árbol grande en nuestra iglesia también pusieron velas de verdad y tuvieron que usar una escalera para encenderlas ay sí <ríe> no me dan muchos nervios un árbol gigante con velas ay Tomás ¿dices así? con las velas aquí en Alemania sí es verdad es muy cierto yo lo he visto sí corroboro que es cierto y me dan muchos nervios me dan los, sí me dan nervios no puedo. Tomás, ahora yo me acuerdo, um, te quería agradecer por el tip de ayer, me, le di como cancelar, no cancelar, pero terminar el stream y no te alcancé a agradecer, ya, ya lo vi ya después, Entonces, muchísimas, muchísimas gracias por tu apoyo, lo vi un poco tarde y menos mal me acordé, eh, muchas, muchas gracias, ¿vale? Bueno, continuamos. Hay dos ciudades bálticas que se disputan el mérito de haber elegido, eh, ergi, erigido, perdón, en una plaza pública, Tallinn, Estonia, en 1441, y Riga, en Letonia, en 1510. Entonces, son, digamos, que las ciudades que se disputan tener el primer arbolito de Navidad como tal, ¿vale? El primer el primer árbol de Navidad, están Tallin y Riga, se dice que unos comerciantes locales instalaron un abeto en la plaza del Mercado de Riga. Lo decoraron con rosas artificiales y bailaron alrededor. Finalmente le prendieron fuego. Entonces, digamos que es una ceremonia eh, que todavía se supone que eh, se, se lleva a cabo, a, atrae muchas personas... Eh, cada año en la ciudad vieja, y pues, eh, ¿cómo decirlo? Como que hoy en día se ilumina con más cosas, digamos, con, con velitas y cosas así, pero al final pues también, eh, no estoy segura si le prenden fuego, pero creo que por eso le llaman la atención. Creo que hoy en día solamente bailan alrededor. <coughs> a ver, voy a buscar una imagen para mostrarles. Eh, árbol de Navidad Rica. A ver si sale. Ah, no. No. Pues sí sale un árbol, pero sale normal. Creo que ya no lo queman como antes. Pero de pronto sí existen todavía los, los bailes que habían eh, anteriormente. Sin embargo, aquí estamos hablando únicamente de una parte del mundo, ¿no? ¿Cómo llegó a Latinoamérica? porque no solamente se encuentra en Europa, también llegó a estos lados. Um, algunos historiadores señalan que en 1864, y esto pues ya es mucho más reciente, Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota llegaron a la Ciudad de México para tomar posesión del recién formado Imperio Mexicano. Entonces, Miren por dónde llegó el arbolito de Navidad, nada más y nada menos que por el bonito México. Entonces llegaron a la ciudad de México a tomar el imperio y los emperadores austriacos trajeron la tradición trajeron la tradición a México, pero pues tras el fusolamiento del monarca, eh, y aquí me faltó ponerlo, pues ya fue cambiando la tradición y se dejó de usar por algunos años y ya... Luego volvió eh, un poco más, pero se supone que el arbolito llegó aquí a Latinoamérica por México, pues digámoslo gracias o debido a los emperadores austriacos que llegaron aquí. Pero creo que ahora sí llegó el momento y es vamos a decorar nuestro arbolito, ¿vale? Entonces ahora sí vamos a decorarlo. Y les voy a dar los pasos, aquellos que no han decorado su arbolito, entonces van a tener sus, sus pasos uno a uno para irlo decorando. La primera o el primer paso es peinar las ramas del árbol. Vamos a peinar las ramas del árbol. Recuerden que no vamos a peinarlas con un peine. No es que digan lleguen ustedes y su familia los vea peinando el árbol con un, con un, un peine y se los queden mirando con cara de, ¿qué estás haciendo? Y díganos que Sandra me dijo que lo tengo que peinar. Pues no, <ríe> por favor, no. Peinar las ramas del árbol significa organizarlas, ¿no? Cuando tenemos un árbol de plástico. Si es un árbol de verdad, pues no tienen que peinarlas. De pronto lo que tienen es que sacudirlo un poco para quitarle las ramitas viejas y checar que pues estén bien. Ah, de pronto cortar si una rama está demasiado larga, pero eh, esto depende si es un árbol de verdad o es un árbol de mentiras no los quiero ver con un peine peinando el árbol porque así no funciona sigue sí, y dice, voy al peluquero con, con mi arbolito vas allá, me peina por favor el árbol, Sandra me dijo vale, entonces no no van al peluquero Peinar el árbol, peinar las ramas. Recuerden que las ramas eh, del árbol, eh, pues se supone que las vamos a organizar. Dice Olga, se verá increíble después de eso. Ya me los imaginé, ¿no? Sandra me dijo, yo le hago caso a Sandra. Vale, muy bien. Bueno, si es un árbol, deberás acomodar sus ramas. Sus ramas, perdón. Entonces, si es un árbol artificial, viejo o de verdad. Recuerden que tenemos diferentes tipos de árboles. Ay, Dios. Perdón. Ay. Sí, igual dejo que le pinten unas ramas en otros. <risa> Y mejor dicho, vas a hacerle un makeover a tu arbolito. Tomás, ¿sí? ¿Pregunta a un pintor para eso? No, no, no. Háganlo ustedes mismos. <risa> no, la gracia es que ustedes hagan su arbolito. No van a contratar a otros. Claro que no. Muy bien, entonces aquí dicen algunos artificial y otros viejo. A ver, vamos a ver qué dicen los demás. Y otros viejo de verdad. Entonces, si es un árbol, bueno, aquí les comento de pronto para aquellos que no sepan cómo funciona el árbol plástico. El árbol plástico no está siempre así, porque ¿cómo lo vas a guardar? El, el árbol plástico, la diferencia es que, pues sí, no está siempre abierto, a eso me refiero, ¿no? Así, no está abierto. Entonces, ¿qué pasa? El árbol artificial... Les voy a mostrar, eh, de pronto salen. que suele pasar con el árbol artificial, las ramas vienen por separado, aquí está. Esto les quería yo mostrar. Miren cómo viene el árbol artificial. Vienen por pedazos y este arbolito no está muy organizado, que digamos, hay unos que vienen ya las mmm, las ramas prácticamente pegadas. Entonces, por eso digo que hay que, eh, hay que acomodarlas. Miren, ustedes tienen aquí como la base del arbolito y tienen las ramas. Estas ramas, si se dan cuenta, están juntas. Uno no las pone así porque quedaría el árbol súper tieso. Tienes que abrirlas. E ir acomodando rama por rama. Entonces, con el de verdad también podrías acomodar las ramas, pero no es lo mismo. A ver si aquí lo muestro. No, este es para una corona. Este no es, este no es. Momento. Ya. <coughs> a ver si aquí lo muestran. Sí. Y aquí todavía le falta a la persona organizar sus ramitas. Miren cómo se ve. No se ve arbolito. Se ve todo junto. Hay que abrirlas Entonces, así se ven los arbolitos de, de mentiras cuando los empezamos a acomodar, sobre todo aquí en Latinoamérica. Entonces, es un árbol de mentiras o un árbol artificial. Un árbol plástico. Tiene diferentes nombres. Bueno, muy bien. Y aquí va... Um, bueno, aquí va dependiendo de cada uno, pero se supone que el primer adorno que debemos colocar en el árbol son qué? Las cintas, las bolas o las luces. ¿Cuál es el primer adorno que vamos a colocar en nuestro arbolito? Ya se acordarán ustedes haciendo su arbolito, dirán, hmm, ¿cuál pongo aquí? Pero se supone, según la fuente que yo averigüé, el primer adorno que debemos colocar se supone que son esto. Pero yo lo hago también diferente, no se preocupen. Cada uno tiene su forma. Sin embargo, pues dicen, dicen que es lo primero que hay que colocar. Entonces, cintas. A ver, les voy a mostrar cintas de Navidad. Cintas para el árbol, el árbol de Navidad, por si ustedes no las conocen. Dicen, recuerden que cinta también puede ser un pegamento para, sí, la cinta, a ver si tengo por acá. Sí, miren, esto de aquí es una cinta, ¿vale? Esto también es cinta, pero no van a usar esta para decorar el arbolito, claro que no. Ya les muestro la cinta para el arbolito de Navidad. Aquí están, entonces las cintas son estas de aquí, esto que vemos acá, no es lo que tiene en la mano, sino esto dorado y blanco, son las cintas para decorar, hay cintas de varios colores, miren aquí usan unas cintas rojas, parecen moñitos, miren aquí ella sí lo está usando, estas son las cintas para decorar. Bueno, la mayoría dijo que primero se ponen las bolitas. Sin embargo, según la fuente que yo averigüé, primero se ponen las luces. Primero van las luces. Aquí hay unas cintas con luces, entonces, bueno, ya vienen dos por uno. Pero sí, se supone que lo primero que debemos poner son las luces. Sí, dice, escuché que un vidriero pobre inventó las bolas porque no se podía comprar manzanas, entonces usó el vidrio que tenía. ¡Wow! sigue sí, qué bonita historia, no lo hubiera imaginado, pero sí tiene, tiene lógica porque recuerden que los celtas ponían frutas para reanimar el árbol, entonces, claro, si él no tenía esas frutas para poner en el árbol, las creó en vidrio y bueno... Qué bueno, porque la verdad que no me imagino decorando mi árbol con fruta. No me gustaría desperdiciar la comida, entonces qué bueno que lo inventó. Ok, muy bien. Continuamos, gracias Ygi, por el dato. Y la mejor forma de colocar nuestras luces es de arriba para abajo o de de arriba para abajo, perdón, o de abajo para arriba. Y aquí también. Ay, Dios mío. Me faltó una A, perdón. Abajo, A arriba. Sigue, dice, conozco familias cristianas que todavía ponen manzanas, de verdad. Wow, sigue, qué curioso. Aquí en Latinoamérica nunca lo he visto, la verdad, si sí, soy sincera, ¿no? Um, Está ah, bien curioso. Entonces, es una tradición celta. Es curioso que lo hagan los cristianos, pero es, es tradición um, que vienen de los celtas. A ver, eh, luces. <coughs> wow, miren qué bonito. Ahí todo un poco. ¿Cuál arbolito les gustará más? Mm, porque quiero poner las luces. Yo creo que esta imagen está bonita con las luces. Uh -huh. Listo, vamos a dejar esta para las luces. Ok, algunos dicen que la mejor forma de colocar nuestras luces es de abajo para arriba. Otros dicen que de arriba para abajo. Según la fuente, recuerden, no soy yo, la fuente dice que es de abajo para arriba, lo cual también me sorprende mucho porque yo lo hago siempre de arriba para abajo. Pero veo que la mayoría como que sí uh, conocía ya la forma y lo hace de abajo para arriba. Muy bien. Ya van, me, me imagino que ya van tomando tips para cuando pongan su arbolito de Navidad. El color que más se recomienda para las luces ¿Es el azul, el rojo o el blanco? ¿Qué color creen ustedes que es el, el apropiado, por decirlo así, para eh, las luces? Así que dice, no estoy seguro, pero creo que leí que según la RAE, no hace falta poner una A antes de arriba y abajo. ¿Puede ser? Uh, Sigi, sí, es que aquí como hablamos de movimiento, de arriba, creo que la verdad, de arriba abajo. De arriba. A ver, voy a checar. Gracias, Sigi, por el dato. Porque sí, o sea, sé que cuando no es movimiento, si no se pone, pero eh, como es movimiento, no estoy segura. Dame un momentito. Mm. A ver. Ah, ok. ¿Sí? Incluso con movimiento tienes toda la razón. Puedes decir de arriba para abajo. Con el para. Ah, tan, tan, tan. Bueno, qué interesante. A pesar de la regla, muchos eh, nativos todavía usamos la A, sobre todo para movimiento, como que para nosotros este movimiento de un lado para el otro o de un lado a otro ya queda como muy en, en nuestra mente. Eh, entonces, muchas gracias, Iggy. Todos los días aprende uno algo nuevo. Realmente sí, según la RAE, no debemos poner la proposición Ah, si sí, los lativos no conocemos de esta regla, entonces todavía lo usamos mucho. La, sobre todo para movimiento. Cuando no es movimiento, sí como que lo veamos, es bastante extraño, pero para movimiento muchos todavía usamos la A, la arriba, A abajo. Aunque no debería estar, obviamente, porque la A ya está incluida dentro de la palabra. Tienes toda, toda la razón. Muchas gracias, Iggy. Creo que voy a empezar a corregir también a mis amigos, que todavía usamos esa A por ahí. Muy bien. Bueno, en este caso todos respondieron muy bien. Claro que sí, el color más que más se recomienda, perdón, eh, pues para las luces es el blanco. Pero ustedes pueden usar el color que ustedes quieran, ¿no? Recuerden que esto no es ley. Y sigue, dice, es que una cosa es lo que dice la RAE y otra cómo habla la gente. De verdad, a veces la RAE me parece sobrevalorizada. Uh, sí, sí, tienes toda la razón. Recuerden, la Real Academia Española es la que decide qué palabras sí existen en el diccionario, qué reglas son las que eh, deben llevarse a cabo. Por ejemplo, existe la regla de que la palabra solo ya no lleva tilde. No, sigue, sí, mucha gente todavía utiliza la tilde en solo. Yo ya no. Pero cuando escribí mi tesis, no se imaginan, bueno, aquí dato curioso de Sandra. Cuando yo escribí mi tesis, eh, tenía dos correctores. Un corrector me decía que tenía que poner la tilde y el otro me decía que no, que no tenía que ponerla. Tuve que cambiar mi tesis 81 mil veces hasta que los dos se pusieron de acuerdo. ¿Pongo la tilde en solo o no la pongo? Y al final tuve que ponerla, a pesar de que la RAE dice que ya no se debe poner. No, es un cuento bien loquillo esto de, de la raíz. Pero bueno, vamos de nuevo con el arbolito. Vamos con las cintas y los adornos. Eh, los especialistas aconsejan colocar las cintas en forma de espiral desde la punta hacia la base, un poco metidas en las ramas. Entonces estamos hablando de las cintas, ¿vale? Las cintas van en forma de espiral. A ver si les puedo mostrar un arbolito con cintas. Arbolito con cintas. Uh -huh. Bueno, todo depende también de, de cómo quieran decorar su arbolito. Pero estos son los expertos, los que yo averigüé que dan sus consejos de Navidad. Entonces, <coughs> a ver si hay alguna espiral. Por ejemplo... Según los expertos, este arbolito está mal. ¿Por qué? Porque los, las eh, cintas no van metidas entre las ramas. Pues según ellos, tiene que ir en espiral, pero no veo que hayan en espiral. Un momentito. A ver si de pronto aquí. Ah, este, por ejemplo, está bien. ¿Por qué? Porque va en forma de espiral. Recuerden que el espiral va dando vueltas. Va haciendo esto. Aunque tampoco está muy, ah, aquí está, este es el arbolito perfecto según los expertos. Entonces va la cinta, miren si se dan cuenta aquí, si sí se nota la forma espiral y van un poco metidas entre las ramas. Las decoraciones se supone que también se van formando en forma de espiral, pero nadie hace eso, ¿no? Todo el mundo las va poniendo y va mirando en dónde queda. Ya con las bolas, que sería, se supone, lo último que debemos poner, las bolas deben de llenar los espacios, las ramas o la punta del árbol libres de los adornos grandes. Por eso dicen que las bolitas eh, deben ir ya después de las luces, de las cintas y de los adornos grandes. Se supone que las bolitas ya son para rellenar ciertos eh, lugares. A ver, vamos a ver qué dicen ustedes. ¿Qué vamos a llenar? ¿Son espacios, son ramas o son... El, solamente la punta del árbol. Recuerden que la punta, estamos hablando del lugar más alto o la parte más alta del arbolito. A ver, a ver... Y hoy más tarde también vamos a hablar de bebidas navideñas. Ayer hablamos de comidas navideñas, por si no lo han visto, se los recomiendo. Y mis estudiantes, tan bellos, eh, también pusieron recetas en el chat y hay unas comidas que no se imaginan, deliciosas. Así que no es por promocionar mis streams, en serio que hablo más es del contenido. Hay comida muy, muy rica que de pronto, de pronto les anima y les gusta, para probar, ¿vale? Entonces, ah, para que chequen el chat del stream de ayer, la verdad, mm, se me hace agua la boca. Bueno, en este caso, las bolas deben de llenar los espacios libres de los adornos grandes. También podríamos decir las ramas, las ramas libres de los adornos grandes, también es opción. La verdad que no lo puse aquí como respuesta correcta, pero ahora que lo veo, pues sí, también podría ser. Lo que sí no es, es la punta del árbol. Recuerde que tenemos que decorar todo el arbolito, no solamente la punta. En la punta va a ir algo también muy particular, ya ahorita lo veremos, eh, pero en la punta va algo, una sola cosita. Vamos ahora con los adornos chicos. Recuerden que hay adornos grandes y adornos pequeños. Los adornos chicos, aquí yo traje eh, unas, eh, unos ejemplos, un papá Noel, un pajarito, un arbolito. Y ya estos son los últimos que se ubican en el árbol, ¿vale? Son los adornos más chicos. Realmente que al ver esas instrucciones yo me di cuenta que hago todo al revés. Yo lo primero que hago es poner los adornos más pequeños. Luego pongo las bolitas más grandes y voy poniendo así. Luego pongo las cintas y por último pongo las luces. Entonces al ver estas instrucciones dije, no, pues no. Lo hago todo al, al revés. Pero recuerden que esto es como el, el consejo de los expertos, cada cual hace su arbolito a su manera. Los adornos pequeños le van a dar uh -huh, personal al árbol. Le van a dar el color personal, le van a dar el toque personal o le van a dar el sabor. Mm, el sabor personal al árbol. Algunos dicen color, otros dicen toque. Vale, entonces, recuerden que esto es una expresión, como darle tu tu personalidad al árbol. Por eso vemos tantos árboles tan diferentes. Hay personas, por ejemplo, hay personas que coleccionan bolitas de cada país. <coughs> Perdón, mi garganta. Entonces, hay personas que coleccionan bolitas y tienen una bolita de cada país. Hay personas que coleccionan papás, noeles, ponen papás, noeles. O angelitos también. Hay personas que coleccionan coleccionan, que más coleccionan. Eh, diferentes decoraciones para el arbolito y van poniéndolo en el arbolito cada año. Hay personas que tienen un color en particular, eso que va cambiando con el tiempo. Muy bien, en este caso, los adornos pequeños le van a dar el toque personal al árbol. Va a ser la forma de darle tu, tu personalidad al arbolito de Navidad. Y como les dije, en la punta va algo muy particular. Y aquí les quiero preguntar, ¿qué vamos a poner en la punta del árbol? ¿Qué vamos a poner en la punta del árbol? Si nunca han tenido un arbolito, intenten adivinar, no hay problema, pero de seguro lo han visto de pronto en una película o algo por el estilo. Entonces, ¿qué ponemos todos en la punta del árbol? Recuerden que la punta, la parte más alta del arbolito de Navidad. Entonces, en esa punta, ¿qué vamos a poner? ¿Vamos a poner al niño Dios? ¿Vamos a poner una luna, un sol, un corazón? ¿Vamos a poner feliz Navidad? <ríe> ¿O vamos a poner algo más pequeñito? A ver, ¿qué dicen ustedes? dicen ustedes? <coughs> No, que algunos ya se ríen de, pues digo yo, ¿no? Son opciones, son opciones, pero me gustaría saber ustedes qué dicen. Ah, miren, por aquí está Brunito. Vino a saludar. ¡Salud, Brunito! También tiene sus estornudos. Ok, entonces, oiga dice estrella. Nayera, vamos a poner una estrella. Creo que te faltó el ya, pero no no te preocupes. Debe ser el teclado, una estrella. Sigui, sí, nada, porque el árbol siempre es demasiado grande y ya toca el techo. A lo mejor lo tenemos que cortar un poco. <ríe> ah, mira, Sigui, sí, sí, tienes que ponerlo en, eh, o te llevarlo a la peluquería. Oiga, dice Brunito, Oli, Brunito, ¿te saluda? No, pero te manda saluditos. <ríe> Sebastián, una estrella. Tomás, una estrella. Muy bien. Mira, sí, sí va a tener que llevar a su arbolito a la peluquería para poder poner su estrella en la punta. Entonces sí, claro que sí, en la punta de la estrella, eh, pues en la punta de la estrella, perdón, en la punta del arbolito vamos a poner una estrella. Si les soy sincera, no sé, ahora que lo pienso, ¿por qué ponemos una estrella y no ponemos feliz Navidad o un sol o una luna o otra cosa? La verdad que no, no tengo idea, pero si alguien sabe, que nos cuente, eh, la verdad que sí es interesante. Y les voy a mostrar un arbolito de Navidad, si se dan cuenta, todos ponen una estrellita, ya sea grande, ya sea pequeña. Eh, se pone la estrellita en la punta del arbolito, miren qué arbolito tan bello aquí. Este, bueno, este me gustan las estrellas de mar, pero <risa> la estrella arriba la verdad que me parece muy, muy bonita. Y esto es lo que siempre vamos a poner en la punta del árbol. Olga dice, hurra, a mis perros también le dicen, hola, gracias, Olga, qué bonito. Sí, y la estrella de Belén les mostró el camino a los reyes magos. Ah, gracias, sigue, viene lógica, claro que sí. Mira. Tradición pagana con tradición uh, cristiana, para que pudieran llegar al niño Jesús. Sí, tienes toda la razón, no, no he hecho la conexión, gracias y yo creo que entonces debe ser por eso, por la estrella de Belén, para que pues, los Reyes Magos llegaran a, a, o tuvieran el camino, ¿no? Llegar al Niño Jesús. Y ya para terminar, les quiero preguntar, porque en principio solo me contó Siguito más, quiero saber si van a tener un arbolito de Navidad este año. Entonces, vas a tener un arbolito de Navidad este año. Y si quieren tener arbolito, dicen no, este año no, este año paso del arbolito. Yo, por ejemplo, este año no voy a tener arbolito porque voy a estar de viaje. entonces. Pero ya tengo un arbolito aquí donde estoy, yo ya se los mostré la vez pasada. Ah, entonces, unas por otras. No es mi arbolito, pero también lo decoré, también ayudé para, para dejarlo muy bonito. Entonces, Pero en mi casa como tal no voy a tener un arbolito de Navidad. Cuando uno anda viajando, pues estas decoraciones a veces sí dices, no, pues no, no vale la pena porque no, no estoy en casa. Bueno, estoy ya es terminando. Cuéntenme, van a tener un arbolito este año. Sigui, por ejemplo, nos decía, eh, no, mentira, Sebastián nos decía, perdón, ya me confundí, ¿quién fue? No, Sigui o Sebastián, un momento. Ah, Sigui y Sebastián. Tomás decía que todavía no lo ha puesto. Eh, Sigi sí, va a decir que nos dijo, perdón, que lo ponen en eh, nochebuena y lo tiran. Recuerden que tirar es ya a la basura cuando ya no sirve el 25 de enero, que es el día de la boda de los pájaros, que es una tradición ah, o costumbre soraba, una minoría eslava en el este de Alemania, muy interesante. Ah, Sí, dice, sí, de nuestro bosque. Muy bien. Olga, sí, voy a tener un árbol artificial. Ya estoy lista de decorarlo, pero mi familia dice que tengo que esperar un poco más. Ah, ya estoy lista. Un momento, ya estoy lista para decorarlo, ¿ok? Para decorarlo. Okay. No, Olga, ¿pero por qué? Bueno, ustedes tienen Navidad en un mes exacto, el 7 de enero, ¿no? Si no estoy mal. Porque en los países, yo aprendí, en los países ortodoxos se celebra Navidad en enero, uh, pero no sé, bueno, en, en Colombia empezamos casi desde noviembre a tener arbolitos, porque la gracia es que duran todo un mes encendidos, <ríe> no sé, pero pues es la tradición más que todo aquí. Sebastián dice, sí, ya tengo uno pequeño de 10 centímetros, Sebastián, ¡qué tierno! <ríe> Mi arbolito de Navidad del año pasado también era súper pequeño, eran 10 centímetros. Lo bueno es que solo necesitas como cuatro bolitas, unas luces pequeñas y ya. No te demoras mucho en decorar tu arbolito. Tomás, no, no voy a tener un arbolito de Navidad este año. <ríe> Tomás, ¿por qué? No, no. <ríe> ¿Por qué no vas a tener un arbolito? Qué triste. Cuéntame. Vas a estar también de viaje, porque si es así, lo entiendo. Pero si no, siempre es necesario, digo yo, para sentir la Navidad. Vamos a ver. Olga dice: Mi familia solo no quiere hacerlo ahora, le da pereza. Ay, no, Olga, anímalos. Haz galletitas de Navidad y diles, miren, si me ayudan con el árbol, les doy galletas. Nayera, quisiera tener uno y lo decoro con los adornos. Siempre me parece atractivo. Mira, Nayera, qué bonito. Puedes comprar uno pequeño, no muy grande, o mediano también. A mí me llama mucho atención pues, eh, las luces, sobre todo, lo que más me gusta. Ah, Tomás dice, voy a disfrutar el arbolito de Navidad de mis padres. Ok, está bien, Tomás, te perdono. <risa> está bien. No hay problema. Olga dice, vale, no, mira, es un truco ahí. Galletas, estoy galletas, pero ustedes me ayudan. Bueno, muy bien, veo que algunos sí, otros no. Recuerden que lo pueden decorar como ustedes lo deseen. Lo de hoy fue un par de tips. Eh, de pronto lo pueden intentar, poner las luces primero, de pronto sí es más fácil, no estoy segura. Eh, yo ya decoré el mío, entonces pues ya no puedo probarlo por ustedes. Ah, sigui dice, ¿cuánto cuesta un árbol navideño allí aproximadamente? Uh, Sigui, buena pregunta, depende del árbol, porque ahora hay árboles que ya traen luces. Eh, a ver, les muestro un momentito. Arbolito de Navidad. Arbolito de Navidad con luces. Hay unos que en las puntas ya son, eh, ya iluminan, son súper tecnológicos momentito, mm, a ver si lo encuentro, no, no lo encuentro, pero un árbol, un árbol de Navidad grande, a ver, voy a buscar en euros, espérate, hago la conversión, uh, o en dólares, más o menos, ponle, yo creo, mm, entre unos, no, estoy segura, como unos, sí, unos, un buen árbol, yo diría que entre unos 200 euros, 100, 100 dólares a 200 dólares, quizás, más o menos, o quizás un poco más, o sea, puede llegar, o sea, yo creo que el mínimo son como unos 100 dólares, pero puede costar mucho más, claro que sí. Eh, a ver, precios... Colombia, voy a checar, hmm. si sí, no, puede costar hasta 2 millones de pesos colombianos, um, y es, depende el árbol, como te digo, hmm. puede ser, sí, puede costar 100 dólares, 400 dólares, depende del arbolito, del tamaño, de la tecnología, hay unos que tienen una tecnología especial para desarmar, para armar, eh, pero lo bueno sí es que eh, realmente pues duran años, yo por ejemplo el árbol de mis papás lo tienen incluso antes de que yo naciera y yo no soy muy joven, entonces ya lleva muchos, muchos, muchos años, pueden durar más de 30 años en tu hogar y lo cambias, o sea, ya una vez compraste tu arbolito, ese arbolito, el arbolito ya lo vas a cambiar en 30, 40 años. Entonces, no es como que cada año compres uno nuevo. Uh -uh. Oiga, dice, en serio me parece que Brunito tiene más energía que yo. <ríe> Oiga, es porque aquí él tiene mucho sol. Como estamos aquí en México, yo creo que el sol le da mucha energía. Sigue, sí, dice, muchas gracias por buscármelo. No hay de qué, con gusto, para que se hagan una idea. O sea, hay árboles baratos y hay árboles más caros. Eh, pero siento que ayuda al medio ambiente tener un árbol por 30 años y eso yo, más que talar uno cada año pero bueno, eso ya también depende de cómo lo veamos pero bueno, ya terminamos por el día de hoy espero les haya gustado hayan aprendido algo nuevo que ya sepan que el árbol de navidad viene de una tradición pagana desde hace mucho, mucho tiempo ¿vale? Um, y además de que pues sus decoraciones, los nombres que tiene y acuérdense mucho de, también de la historia, de cómo diferentes lugares fue cambiando. Espero tengan un arbolito muy bonito y si no lo tienen, que en donde celebren una Navidad de pronto hay algún arbolito cerca que puedan ver, um, sí, que sea algo bonito para ustedes. Sigui dice muchas gracias por el stream, con gusto Sigui. Olga, gracias por el stream. Hasta pronto. Hasta pronto. Tengan una bonita tarde, noche, donde quiera que estén. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.